0: bei Kiltopia. Hier ist Nils. Schön, dass ihr auch heute dabei seid. In der letzten Folge haben wir über Klimaneutralität an Hochschulen gesprochen und da hat Elske ein sehr langes Interview mit Mareike geführt, sodass wir es in der letzten Folge ein bisschen kürzen mussten. Aber wie wir es angekündigt haben, habt ihr jetzt hier einmal noch das gesamte Gespräch in ungekürzter Fassung zur Verfügung und könnt euch alles nochmal genau
1: anhören. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Mareike. Wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor wir heute über Klimaneutralität an Hochschulen sprechen, magst du dich vielleicht einmal zu Beginn vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Also, ich bin Mareike, studiere gerade Master angewandte Kommunikationswissenschaften an der Fachhochschule Kiel und bin jetzt seit anderthalb Jahren
1: bei Students for Future
0: in Kiel aktiv.
1: Genau, du engagierst dich bei Students for Future. Wer genau seid ihr eigentlich? Ich glaube, Fridays for Future, das sagt den meisten mittlerweile etwas. Aber genau, was ist denn Students for Future? Students for
0: Future ist im Prinzip eine Arbeitsgruppe von Fridays for Future, halt mit Studierenden. Und die verfolgen genau die Ziele wie Fridays for Future. Also es gibt ja so drei große Kernforderungen, wie wir müssen Netto Null 2035 erreichen. Wir möchten den Kohleausstieg bis 2030 vorziehen und wir möchten eine hundertprozentige, ja, Fokussierung auf erneuerbare Energieversorgung bis 2035 erreichen. Das sind ja so diese drei großen Kernforderungen mhm. ähm, und die unterstützen wir als Students auch, nur dass wir zusätzlich eben noch schauen, hey, wie kriegen wir denn Nachhaltigkeit auch an Hochschulen. Jetzt war ja auch gerade die Public Climate School, die habt ihr auch organisiert, oder? Genau, die Public Climate School ist eins unserer Projekte. Das war jetzt die vierte Public Climate school und da versuchen wir eben ein Bildungsangebot für alle Bürger schaffen, also nicht nur für Studierende, sondern das ist quasi eine offene Universität für alle und da läuft den ganzen Tag über Programm zum Thema Klimagerechtigkeit, verschiedene Seminare, Diskussionsrunden, Workshops, aber auch ganz viel Kulturveranstaltungen, also wir laden auch KünstlerInnen ein, Es findet natürlich dieses Jahr auch wieder online statt, wir organisieren das jedes Semester, also wenn ihr das jetzt im Sommersemester verpasst habt, ist das kein Problem, kommt einfach im Herbst wieder mit dazu. Ja, und ich habe ja schon eben Klimagerechtigkeit erwähnt, ähm, da stutzen jetzt vielleicht einige, weil Klimagerechtigkeit ist nicht gleich Klimaschutz, sondern das ist Klimaschutz mit einem Plus sozusagen. Genau, wir machen bei der Public Climate School eben auch Seminare äh, zu Gerechtigkeitsthemen, weil für uns geht Klimaschutz und Gerechtigkeit Hand in Hand. Klimagerechtigkeit soll im Prinzip dafür sorgen, dass die heute ungleiche Verteilung äh, der Folgen der globalen Erwärmung eben unter Berücksichtigung des Verursachers im Prinzip ausgeglichen wird, weil die Bevölkerungsgruppen, also mehrheitlich im globalen Süden, die eben am wenigsten zum Klimawandel, zur Klimakrise beitragen, oftmals diejenigen sind, die am ja, stärksten davon betroffen sind und eben am ungeschütztesten mit den Folgen äh, konfrontiert werden. Ja, und wir sagen eben auch, auch wenn das jetzt hier so ein Kieler Podcast ist, ähm, dass es ganz wichtig ist, den globalen Blick eben nicht zu verlieren. Also viele Menschen sind ja schon jetzt von der Klimakrise total stark betroffen, ne? beispielsweise auf den Malediven. Da leben halt nicht nur so TouristInnen, sondern auch eben Locals, EinwohnerInnen mit Traditionen und mit einer tiefen Verbindung zu ihrem Wohnort. Und ja, diese... Inseln wie zum Beispiel Malediven, die gehen halt im Meer unter, wenn das weitergeht mit der Klimakrise und der Meeresspiegel weiter ansteigt. Und da sprechen wir von sogenannten MAPA, das heißt Most Affected People and Areas, ähm, damit man das nicht mit dem Be Begriff globaler Süden abtun muss. Ne? Wir meinen damit halt die Menschengruppen und die Bereiche auf der Erde, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Ja, und Klimagerechtigkeit geht eben so weit und sagt, wir müssen auf der einen Seite CO2 einsparen, gemessen auch an dem, was wir historisch verursacht haben, zum Beispiel auch als Nation, als Deutschland. Das ist Klimaschutz und Klimagerechtigkeit heißt, dass diese Klimaschutzmaßnahmen eben noch Hand in Hand gehen müssen mit Gerechtigkeitsaufgaben, weil da kann man sich so Fragen stellen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, zu diesen Machtverhältnissen in der Gesellschaft, dass einige Länder so im Wachstumszwang den Planeten überhaupt so krass ausbeuten konnten. Und auch nicht ganze Länder, sondern da auch wieder einzelne AkteurInnen. Und so als Beispiel, die reichsten 10% der Weltbevölkerung, die verursachen die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen. Und das reichste 1% der Weltbevölkerung verursacht so viel Treibhausgasemissionen wie die ärmste ganze Hälfte der Weltbevölkerung. Und da sieht man schon, dass es eine massive Schieflage. Das heißt, wenn wir von... Klimaschutz sprechen, müssen wir uns auch immer mit Gerechtigkeitsfragen und diesen Gerechtigkeitsschieflagen auseinandersetzen. Das ist nicht nur eine rein technische Frage, sag ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall super wichtig, dass du die Begriffe mal beide aufgedröselt hast und die Unterscheidung da klar machst. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch nie von diesem Begriff MAPA gehört, aber ähm, finde ich super sinnvoll, ähm, weil das ja auch oft eben gleichgesetzt wird, einfach mit globaler Süden. Und ich finde diese Begrifflichkeiten da auch immer sehr, sehr schwierig. Ja, nicht zu allgemein sozusagen, ne? dass
0: man einfach sagt, so Nordhalbkugel und Südhalbkugel, sondern wow. dass man da einfach ein bisschen konkreter wird ja. und auch ja irgendwie unterscheidet zwischen, dass es halt bestimmte Menschengruppen gibt, also zum Beispiel besonders arme Menschengruppen, die sich halt besonders wenig schützen können vor den Folgen der Klimakrise. Nicht alle haben, sage ich mal, gemauerte Häuser oder können sich vor ähm, ja, Überflutungen schützen. Das sieht halt in einigen Bereichen ganz anders aus, obwohl die am wenigsten halt zur Klimakrise beigetragen haben. Und ja, das, das spiegelt sich auch in unserer Nachhaltigkeitsdefinition wieder. Wir werden ja hier im Podcast, denke ich mal, auch häufig fast inflationär den Begriff Nachhaltigkeit benutzen. Und da ist es uns halt wichtig, dass wir da von verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen quasi auch sprechen. Also nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale, die ökonomische und ähm, was viele auch nicht mit reinnehmen, die kulturelle Nachhaltigkeit, für die wir uns eben einsetzen wollen. Und dazu muss man auch ganz ja, selbstreflektiert sagen, dass die meisten Aktivistinnen bei Fridays for Future sehr, sehr privilegiert sind. Das gehört einfach auch mit dazu. Ähm, es ist auch eine sehr weiße Bewegung. Deswegen sind wir auch immer sehr glücklich, wenn wir uns mit Hochschulgruppen wie zum Beispiel MBPOC austauschen können. Die sind dann Expertinnen im Bereich Antirassismus zum Beispiel, also schaut gerne auch mal bei denen auf Instagram vorbei. Also die machen super, super ähm, informative Inhalte. Und für uns ist halt jedenfalls klar, so Klimaschutz geht nur sozial gerecht. Und dazu müssen wir auch reflektieren, auf welchem Rücken werden eigentlich die Klimaschutzmaßnahmen ausgetragen, die man sich so überlegt. Und wir müssen auch reflektieren, ne, welche gesellschaftlichen Strukturen müssen wir ändern, damit diese Gerechtigkeitsschieflagen eben behoben werden und wie funktioniert zu Reflektieren? Das kann man jetzt immer sagen, wir philosophieren und reflektieren hier so rum. Ähm, so abstrakt ist das gar nicht gemeint. Also eine Arbeitsgruppe bei uns, also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen bei uns in der Ortsgruppe, treffen uns einmal wöchentlich zu einem gemeinsamen Treffen. Äh, wir sind aktuell so 100 Studierende hier in Kiel. Damit sind wir eine der größten Ortsgruppen in, in Deutschland, weil wir uns versuchen natürlich ganz viel Mühe zu geben, wenn neue Leute dazukommen, ne, dass die ähm, ja, gut an die Hand genommen werden und dass die schnell irgendwie Aufgaben finden, die ihnen Spaß machen. Ja, so sind wir auch während Corona gewachsen, zum Glück, nicht wow. sehr dafür. ich ja, freue mich immer sehr über neue Menschen, die dazukommen wollen. Kann man uns einfach bei Instagram mal eine, ja, Direktnachricht schreiben oder auch eine E-Mail an judis.kiel at fridaysforfuture.de bekommt man auch zum Glück dann sehr schnell eine Antwort. Ja, und wir... Wir ja, nehmen auch gerne an Seminaren teil, die von Fridays for Future organisiert werden, ähm, zum Thema strukturelle Diskriminierung. Dazu haben wir auch eine eigene Arbeitsgruppe bei uns hier in Kiel. Und es gibt von Fridays for Future Seminarangebote zum Thema patriarchale Strukturen aufbrechen, kritische Männlichkeit, Feminismus, auch kritisches Weißsein und zum Beispiel Neokolonialismus. Also, welche kolonialen Strukturen existieren eigentlich immer noch? Wenn man sagt immer, die Kolonialzeit ist beendet, aber es gibt ja gewisse Machtgefüge, sage ich mal, die immer noch existieren und die ja auch diese ja, Gerechtigkeitsschieflagen zum großen Teil auch mitbedingen. Also wenn ihr auch kritisches Feedback an uns habt, kann an der Stelle auch mal gesagt sein, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Also darauf sind wir auch angewiesen und genau damit kann man ja dann auch nur wachsen.
1: Finde ich auf jeden Fall super schön zu sehen, wie selbstreflektiert und kritisch ihr ja, eure eigene Bewegung ähm, seht und da immer wieder dran arbeitet, dass ihr euch da verbessert. Und ähm, ja, das finde ich richtig, richtig stark auf jeden Fall.
0: Das ist schön zu hören, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das ähm, ist einfach keine Selbstverständlichkeit, finde ich.
0: Ja, also wie war das? Check your privileges. <lacht> genau. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall alle machen. Ähm, und deswegen supporten wir auch total gern Aktionen hier in Kiel, ja, und wenn wir darum gebeten werden, organisieren wir die natürlich auch gerne mit. Also feministische Aktionen, antirassistische Aktionen. Es gibt ähm, ein richtig interessantes, tolles Kollektiv. Das heißt CORSH Kollektiv Afrodeutscher Frauen in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, die organisieren auch viel zum Thema Antirassismus. Ja, und da versuchen wir... Ja, auch so gut es geht irgendwie zu supporten. Aber wir selbst sind halt nicht Expertinnen auf diesem Gebiet. Es möchte sich halt niemand anmaßen, da natürlich die Welt zu erklären. Das ginge gar nicht. Ja, und es gibt natürlich andere Aktionen, auf die wir uns dann halt auch noch konzentrieren, die wir selbst organisieren. Ähm, vielleicht wart ihr schon mal dabei. Ähm, Aktion zur autofreien Kiellinie, Wir setzen uns für eine autofreie Kiellinie ein, die linie Nord. Weil das ein Bereich ist, ähm, der hat könnte so eine hohe Lebensqualität für ganz viele KielerInnen haben. Ja, aber da fahren halt gerade Autos. Und wer da am Wochenende mal spazieren gegangen ist, habt ihr vielleicht auch gemerkt, so da drängen sich alle am Bürgersteig und dann wird man halt von FahrradfahrerInnen umgefahren. Und es ist direkt am Wasser und direkt da an der Forstbaumschule am Park. Und der meiste Platz wird halt von Autos genutzt. Das ist super schade.
1: Ich habe vorhin schon tatsächlich eure E-Mail ähm, bekommen über den Univerteiler, dass ihr jetzt auch am Wochenende eine Kreidemalaktion startet. Finde ich richtig cool. Habe ich auf jeden Fall voll Lust zu.
0: Ja, das äh, ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Kreidemalaktion. Ah. Korrigiert mich, äh, wenn das nicht stimmt. <lacht> ähm. Ja, und da malen wir quasi mit Malkreide die Kiellinie voll. Also wir treten dann mit dem Ordnungsamt hier in Kiel in Kontakt und können dann eine Straßensperrung beantragen. Das machen wir dann natürlich am Wochenende oder an irgendwie freien Tagen, wo Leute auch Lust haben, vorbeizukommen. Und dann können alle gemeinsam da Kreidebilder und Botschaften hinschreiben. Und ähm, wegen solcher Aktionen haben wir dann auch zum Beispiel eine Presse-AG, eine Arbeitsgruppe, die sich mit JournalistInnen auseinandersetzt, die Pressemitteilung schreibt und organisiert, dass ja eine Person mit einer Kamera auch vor Ort ist, weil das bringt ja nichts, wenn wir diese Aktion für uns selbst machen, sondern wir müssen das auch irgendwie kommunizieren, die Botschaften, die wir damit verfolgen. Ja, und das ist in diesem Fall mehr Lebensqualität an der Kehrlinie für die Menschen, die hier leben vor Ort und die nicht mit dem Auto mal eben schnell innerhalb von fünf Minuten an irgendeinen Strand fahren können und da ihre Ruhe haben. Ja. das könnte man als ungerecht ja auch bezeichnen, sozusagen. Ne? Ja. Wir haben auch noch äh, weitere Aktionen, äh, die wir häufiger machen. Natürlich die globalen Klimastreiks und die Fahrraddemos, die wir mit der Fridays for Future Ortsgruppe Gruppe hier zusammen organisieren. Die waren ja teilweise richtig groß vor Corona noch. Da gab es jetzt ja, mussten wir auch kreativ werden, ne? irgendwie Aktionen organisieren, die nicht auf Menschenmengen angewiesen sind.
1: Als ja, Beispiel. In Corona-Zeiten hat sich der Aktivismus da sicherlich äh, ganz stark verändert, oder?
0: Ja, schon sehr. Also am Anfang dachte man sich so, uff. Weil wir auch gemerkt haben, dass wenn wir interviewt wurden von PressevertreterInnen, die immer gefragt haben, ja, hm, ist ja jetzt irgendwie klein, na, wo sind denn die Leute? Und dann meinten wir natürlich auch, ja es wäre verantwortungslos wenn wir jetzt hier ähm, über tausende Leute versammeln wir wollen lieber so kreativ werden und daraus sind dann Ideen entstanden wie äh, letztes Jahr zum ähm, fünfjährigen des Pariser Klimaabkommens da haben wir eine Kerzenaktion unten an der Kiellinie gemacht in der Nähe des Landtags und haben äh, fight for 1.5 ähm, auf die Reventlow-Wiese geschrieben bzw. mit Kerzen gelegt und das gab richtig schöne Bilder abends und das war auch ja Total schön zu sehen, dass dann halt doch ein, zwei Menschen so verteilt mal vorbeigekommen sind und ihre Kerze dort abgestellt haben. Und ja, damit eben nicht so viele Menschen dann an, zu einem Zeitpunkt vor Ort sind, haben wir halt vorher eine Sammelaktion organisiert. Also, dass man dezentral eben Teelichter in einem alten Marmeladenglas zum Beispiel irgendwo in der alten Mu äh, abgeben konnte oder bei ja, Partnerläden wie den Umverpacktladen. Ähm, ja, und daraus haben wir dann so einen großen Schriftzug gemacht.
1: Cool. Ich sehe auf jeden Fall, ihr habt da echt viele kreative und vielseitige Projekte und Aktionen, die ihr plant. Ähm, richtig cool. Ähm, wir wollen ja heute vor allem über Klimaneutralität sprechen. Was ist denn eigentlich Klimaneutralität? Magst du den Begriff einmal erklären?
0: Ja, Klimaneutralität heißt quasi, dass wir versuchen, unsere äh, Treibhausgasemissionen, die wir aktuell emittieren, also quasi ausstoßen, produzieren, dass wir die versuchen auf Null zu senken. Und es gibt nämlich äh, ja, vermeidbare Treibhausgasemissionen. Die können wir durch Energieeinsparung oder durch einen Wechsel auf Ökostrom ähm, halt schnell vermeiden. Und da schnell gehen muss, müssen wir halt auch gucken, die, die wir jetzt nicht so schnell vermeiden können, wie können wir die gegebenenfalls kompensieren? Also wie können wir äh, Treibhausgasemissionen, die wir gerade nicht runterkriegen so schnell, an anderer Stelle kompensieren, zum Beispiel durch Projekte, die wiederum dann Treibhausgase wie CO2 ähm, oder Methan binden, speichern.
1: <lacht> genau, ihr beschäftigt euch ja aber vor allem mit Klimaneutralität an Hochschulen, hast du am Anfang gesagt, also wie Nachhaltigkeit an Hochschulen aussehen kann. Warum genau beschäftigt ihr euch mit Klimaneutralität an Hochschulen? Also warum seht ihr da eine Relevanz?
0: Ja, das ist irgendwie eine ganz gute Frage, weil man sich vielleicht denkt, ja, komm hier, dann lass doch die armen Hochschulen in Ruhe. Wir studieren ja an Hochschulen und sehen, wie viel Zeit man irgendwie entweder in diesen Orten oder während Corona zumindest mit diesen Institutionen dann auch online verbringt. Und die Art und Weise, wie wir dort lernen, wie wir uns dort aufhalten, die Einflüsse, von die, wir dort, von, äh, die wir dort mitbekommen, die prägen uns ja auch, also so wie ein Arbeitsplatz einen ja auch prägt. Und ähm, Hochschulen stehen halt auch in der gesellschaftlichen Verantwortung äh, zum Klimaschutz halt beizutragen, weil sie einfach ein Ort sind, an dem sich viele junge Menschen, die vielleicht künftig auch EntscheiderInnen sein werden, aufhalten und da mit einer ja, Vorbildfunktion vorangehen sollten. Und beispielsweise hier die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die ist einer der größten Energieverbraucher in, in, in der Stadt Kiel, also Kiel ganz irrelevant ist das nicht. Aber dazu kann ich später auch noch mal mehr erzählen, wenn wir so ein bisschen durch eine Zukunftsvision vom Kiel gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder je nachdem, wie ihr euch da fortbewegen
1: möchtet. Ja, wir können gerne mal direkt über deine Visionen sprechen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie in deiner Zukunftsvision eine klimaneutrale Hochschule aussieht. Voll gern. Vielleicht äh, gucken wir uns mal an,
0: äh, wie würde so ein Tag anfangen. Stellt euch vor, Vielleicht müsst ihr euch das gar nicht vorstellen. Vielleicht seid ihr ein Student oder Studentin und äh, wohnt in einem WG-Zimmer hier in Kiel. Vielleicht wohnt man künftig ja auch eher in Garten beispielsweise. Ein Stadtteil, der, glaube ich, gerade noch sehr, sehr unterschätzt ist, ist auf dem Ostufer, aber sehr zentral gelegen. Ist, glaube ich, sehr schön, da zu wohnen, weil dort viele Kulturen ähm, ja miteinander und nebeneinander leben können. Es duftet da bestimmt immer ganz herrlich nach türkischem Kaffee. Und ähm, ja, die Mieten sind auch noch einigermaßen bezahlbar. Ja, wie gesagt, sehr zentral gelegen. Man kann direkt über diese Fußgängerbrücke in die Innenstadt gehen. Und ja, in meinem Zukunftsszenario war es natürlich so, dass wenn man in Garten wohnt, dass man sich dann überlegen kann, ich brauche kein Auto. Ich kann mir jetzt aussuchen, wie fahre ich zur Hochschule oder wie gehe ich zur Hochschule? Ja, das heißt, man kann seine Sachen packen, braucht gar nicht auf die Uhr gucken. Alle zehn Minuten fällt eh ähm, irgendwie ein Bus zum Beispiel, irgendwie ein kostenloser ähm, ja, Personennahverkehr. Vielleicht gibt es ja auch eine Tram irgendwann. <lacht> wäre auch eine Möglichkeit. Jedenfalls wäre es wichtig, dass der ÖPNV kostenlos ist, damit ne, das auch für alle bezahlbar ist halt und äh, fair ist. Da gibt es auch gerade Modellversuche, wie zum Beispiel in Tübingen. Wie kann so ein kostenloser ÖPNV finanziert werden? Ja, und man hört auch kein Auto gehupe. Also es ist wunderbar leise. Es ist viel... Ähm, viel sicherer auch für Kinder sich fortzubewegen. Wir haben viel mehr Platz, dadurch, dass wir eher ja, höchstens einspurige Straßen brauchen, beispielsweise für ele elektrifizierten Lieferverkehr. Ähm, ja, und
1: breite Fahrradwege,
0: mehr Velorouten. <lacht> Da haben wir ja schon einen in Kiel Wastum auf der Veloroute unterwegs.
1: Ja, ich war bisher einmal tatsächlich nur dort unterwegs, aber es ist so angenehm, das ist unfassbar, was das für ein Fahrgefühl direkt als Fahrradfahrerin bedeutet, also eben die fehlenden Ampeln. Ich meine, ein paar mal muss man irgendwie anhalten in Kiel an der Veloroute 10, um über die Straße zu kommen, aber es ist auf jeden Fall überschaubar. Ja,
0: ich nehme mich auch, da kann man sogar gut Inliner fahren und das heißt finde ich schon was. <lacht>
1: das stimmt.
0: Ja. Und da wäre es halt, ja, zum Beispiel eine Möglichkeit, dass es auch eine Velo-Route vom Ostufer gibt. Also am besten bis zur Fachhochschule rüber nach Dietrichsdorf, einmal rum um Kiel, um die Kieler Förde. Ja, und man hat natürlich wunderbar saubere Luft, wenn wir weniger Autoverkehr haben. Ja, und es ist richtig schön ruhig. Ja, und dann könnte man überlegen, bevor man vielleicht zur Fachhochschule, ich persönlich studiere an der Fachhochschule, deswegen würden wir uns heute mal auf die Reise zur Fachhochschule in Kiel machen. Und dann könnte man sich überlegen, wenn man ein bisschen Zeit hat, ob man, äh, wenn wir einmal um die Förde fahren, eher nochmal einen Stopp macht im Kieler Süden. Das ist ja relativ grün und ist in meinem Zukunftsszenario auch noch grün. <lacht> die Pläne sagen ja teilweise was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr von der Projektplanung ähm, mal gehört habt, es soll eine sogenannte Südspange im Kieler Süden gebaut werden. Das ist ein Autobahnzubringer. Der soll von der ausgebauten B404, die wird dann zur A21 bis zur B76 führen, diese Südspange. Und die führt dann mitten zum Beispiel durchs Viehburger Gehölz, also durch einen Grüngürtel von Kiel. Ähm, da müsste natürlich abgeholzt werden. Und für alle, die die B76 nicht kennen, wird auch Theodor Heusring genannt, zumindest der Abschnitt, der hier nah an Kiel dran ist. Und das ist die Straße, auf der diese legendären Luftfilteranlagen stehen. Ich Weiß nicht, hast du den Extra-3-Beitrag
1: dazu mal gesehen? Ich habe den tatsächlich mal gesehen, ja.
0: <lacht> genau, da sind halt Luftfilteranlagen, ähm, die sorgen dafür, dass die Stickoxide oder Stickstoffoxide aus der Luft gefüllt hat, werden. Die übertreffen nämlich an diesem theodor heuss aufgrund des starken Autoverkehrs die Grenzwerte und sind damit eben gesundheitsschädlich. Und jetzt mussten die wie so Luftstaubsauger dahin stellen, die Stadt Kiel. Ähm, ist sozusagen das geringere Übel, da jetzt so Staubsauger stehen zu haben, die wiederum aber auf den Fahrradwegen stehen. Also es also ist ein bisschen unelegant, sage ich mal, aber besser, als wenn es dort gesundheitsschädlich ähm, wäre. Jedenfalls soll halt so eine Südspange durch Stadtgrün ähm, gebaut werden. Und ähm, das ist von der Kost Kosten-Nutzen-Analyse natürlich irgendwie nicht so smart. Also wenn wir uns überlegen, wir haben uns ja für eine Verkehrswende entschieden, die ja dringend notwendig ist, damit wir künftig eben Emissionen einsparen, äh, dann ist es natürlich nicht schlau, in Straßen zu investieren, weil wir wollen ja in ÖPNV investieren und nicht in den äh, einzelnen äh, ja, Individualpersonenverkehr. Und in meiner Zukunftsvision ähm, ist es da unten weiterhin grün. Diese Südspange wird nicht gebaut. Stattdessen wird in ÖPNV auch in ländlichen Gebieten investiert. Ähm, diesen grün, dieser grünen Kürtel, der wird für uns immer wichtiger. Das Klima, das erhitzt sich, auch wenn wir das abbremsen, aber... So ein Grünkürtel, der kann der Stadtklima im Sommer um einige Grad angenehm runterkühlen. Und ihr kennt das bestimmt alle, dieses Hitzeflimmern, zum Beispiel auf dem Exa oder auf dem Bücherplatz im Sommer. Das ist genau das, was ich damit meine. Also je mehr Grünflächen so eine Stadt hat, desto angenehmer wird das Klima. Und auf so krass asphaltierten Flächen, wie zum Beispiel so großen Parkplätzen, die auch als Marktplätze genutzt werden, ist es für Menschen, auch gerade für ältere Menschen, die Kreislaufprobleme haben, echt ein Problem im Sommer. Und ähm, ja, das heißt auch aus sozialen Gründen wäre es schön, wenn wir mehr Grünflächen schaffen. Ähm, und nicht nur das, sondern äh, durch diese tolle Grüngürtel, den wir erhalten in Zukunft und auch weitere Grünflächen in Kiel äh, mehr Wert beimessen und die mehr ausbauen in Kiel oder aufforsten, Grünflächen anlegen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, haben wir eine angenehme Luftfeuchtigkeit hier in der Stadt. Wir filtern CO2 aus der Luft. Ich meine, ich hatte Bio das letzte Mal in der Schule, aber Photosynthese, CO2 <lacht> raus, aber Stoff wieder in die Luft. Wir schaffen damit auch Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Wir möchten damit auch oder haben hoffentlich dann in Zukunft auch das Artensterben weiter ausgebremst. Natürlich nicht nur durch Grünflächen in der Stadt, aber das ist so ein Beitrag dazu. Und ganz wichtig für uns das sind ja auch richtig wie so Naherholungsgebiete. Also da muss man jetzt glaube ich kein Waldbade Ultra sein, um zu wissen, wie angenehm das ist, so nach einer Klausur oder so mal einen Spaziergang im Wald zu machen. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen weiterfahren am Westring hier in Kiel, dann kommen wir zu Möbel Höfner. Möbel Höfner steht da in Zukunft auch noch. Damit können wir rechnen, der ist jetzt schon fast, fast fertig gebaut. Und kurz für die, die das nicht mitbekommen haben, Möbel Höfner hat hier einen ziemlichen Skandal ausgelöst in Kiel. Und er hat hoffentlich auch ja, Konsequenzen für die Zukunft. Also zur Zukunft komme ich gleich, kurz beim Jetzt. Ja, Möbel Höfner ähm, hat eine Baugenehmigung bekommen von der Stadt Kiel auf Grünflächen. Grünflächen, die eigentlich hier als Ausgleichsflächen in Kiel dienen. Also von denen ich eben erzählt habe, wichtige Ausgleichsflächen. Und als sei das noch nicht genug, dass Möbel Höfner da riesig viel Fläche beansprucht für sich, haben die jetzt auch noch gewisse Umweltauflagen missachtet. Sprich, ähm, sie sind mit ihren großen Baggern äh, auch einfach noch über Teile der anderen Ausgleichsflächen rübergefahren und haben Bäume, Büsche, Blumen, Boden, Tiere platt gemacht, die da ähm, waren. Und ähm, das ist natürlich irgendwie alles andere als gut. Und so Bloggerinnen wie zum Beispiel Johanna Brüggemann, Könnt ihr auch auf Instagram mal vorbeischauen. Die haben darauf aufmerksam gemacht. Die hat da in der Nähe, glaube ich, auch einen Schriebergarten und hat das eben mitbeobachtet und ähm, ja leistet richtig, richtig gute Arbeit. Als sehr aufmerksame Bürgerin schreibt der Stadt Kiel regelmäßig und schaut, dass das entsprechend auch Konsequenzen hat für Möbelhöfner. Ähm, und auf Students for Future bei uns auf Instagram haben wir dazu auch zwei Videos gemacht, falls ihr euch noch mal informieren möchtet. Also in unserem Zukunftsszenario ist dieser Bau zwar nicht mehr zu vermeiden, aber es hat sich trotzdem was geändert und zwar, dass Städte wie Kiel in Zukunft besser Prioritäten setzen, also dass sie diesen riesigen ökologischen Mehrwert von Grünflächen, der ja auch ein direkter Mehrwert für unsere Lebensqualität ist, in Berechnung mit einbeziehen für Stadtplanung, also dass man schaut, wie viel Mehrwert hat jetzt so ein Möbelhaus und wie viel Mehrwert hat diese Grünfläche dort und dann hätte, wenn die Rechnung vollständig gewesen wäre, bei weitem die Grünfläche gewonnen. Ja, ein zweiter Punkt wäre zum Beispiel, dass ähm, das Umwelt- und Bauamt so Baustellen wie Möbelhöfner ähm, stärker kontrollieren muss. Weil so wie konnte es dazu kommen, dass monatelang dort Umwelt um die Baustelle drumherum auch noch mit zerstört wurde, das hätte man ja auch vermeiden können. Dafür ist natürlich zum einen Möbelhöfner verantwortlich, aber zum anderen auch die jeweiligen Kontrollinstanzen, die Behörden hier der Stadt. Und genau, da wäre es natürlich wichtig, wenn die zum Beispiel Personale Probleme haben, dass da entsprechend ja auch Personal aufgestockt wird, dass eine Kontrolle überhaupt möglich ist. Weil was bringen uns Richtlinien, wenn die nicht ja, kontrolliert werden können? Dann können wir nicht immer mehr Richtlinien raufpacken, ähm, wenn es halt eben an der Umsetzung oder Durchsetzung schon scheitert. Und trotzdem könnte so eine Maßnahme ja auch in Zukunft flankiert werden, damit das Bestrafung für solche Konzerne, also Bußgelder erhöht werden Derzeit ist das so, dass so ein Konzern wie Möbel Höfner mit maximal 50.000 Euro Bußgeldern belangt werden kann und das scheint ja nicht so viel zu sein. Also wenn man das so gefühlt aus der Portokasse bezahlen kann, beziehungsweise das einfach so billigend in Kauf nimmt, wie das in diesem Fall so war, sonst hätte man da sicherlich mehr Wert drauf gelegt, dass man drumherum nichts kaputt macht. Also eine zweite Maßnahme, die getroffen werden könnte. Es kann aber nicht die Stadt allein entscheiden. Aber dafür kann sich die Stadt auf jeden Fall mit stark machen. Ja, jetzt steht der Betonklotz da, auch in Zukunft vermutlich noch. Aber wir könnten uns zum Beispiel überlegen, was stellen wir denn vor dem Betonklotz? Also wäre es nicht zum Beispiel eine interessante Idee, vor dem Möbelhöfner Infotafeln anzubringen, wie wichtig Grünflächen sind. <lacht> Wäre doch eigentlich ein schöner Ort,
1: oder? Eigentlich richtig passend.
0: <lacht> also wenn da zum Beispiel jemand Lust drauf hat, ähm, da gibt es bestimmt auch Leute bei uns in der Ortsgruppe, die da mitgestalten würden. Und Vielleicht ist da ja auch eine Kooperation mit der Stadt Kiel möglich. Ja, aber wir können auch erstmal weiter radeln Richtung Innenstadt, weil von Möbelhöfner habt ihr jetzt vielleicht inzwischen auch schon über Instagram und Co. Ähm, mehr gehört. Wenn wir in der Innenstadt ankommen mit dem Fahrrad, dann kann man auf jeden Fall feststellen, in Zukunft, dass wir ziemlich viel Platz haben, ähm, seitdem die Innenstadt autofrei ist. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass Läden nicht mehr beliefert werden können. Wir haben immer noch Lieferverkehr. Der ist aber elektrifiziert. Also Der stößt keine Emissionen aus. Der hat halt nur eine gewisse ja, äh, Emissionen in der Produktion, die man dann eben kompensieren müsste. Ja, und bis auf diesen Lieferverkehr fahren natürlich Busse, die da unterwegs sind und wir haben relativ viele Grünflächen, weil wir haben ja jetzt auch mehr Platz für Grünflächen. Das heißt, es wird viel angenehmer, sich in Städten aufzuhalten und wir haben viele Sitzmöglichkeiten. Also wir haben eine menschenfreundliche Stadtarchitektur sozusagen. Momentan ist es ja quasi so, dass möglichst wenig Sitzmöglichkeiten an vielen Stellen geschaffen werden, dass Leute da in Anführungszeichen nicht rumhängen. Ähm das ist aber eher eine menschenfeindliche Einstellung, sage ich mal, der einen oder anderen Stelle, sondern ich finde, man sollte die Lebensqualität halt steigern, weil bisher, was sehen wir in Stadt? Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in
1: Holzenstraße? Boah, das ist eine gute Frage. Da ist man halt quasi nie, weil es einfach nicht so ein Ort zum Verweilen ist, wie du es gerade beschreibst. Mhm. Das ist sicherlich ein paar Wochen her. Ja, ja Mir geht es auch so.
0: Und es ist meistens so, wenn ich irgendwie Freundinnen frage. Wir haben da ja auch massives Ladensterben. Also ist es denn überhaupt jetzt noch ja, zeitgerecht, dass wir auf Shopping in den Städten setzen, beziehungsweise auf so große ja, Einzelhändler, in, wo man halt auch zunehmend gerade durch die Pandemie immer mehr online bestellt. Und wäre es da nicht auch schlau, wenn wir in Zukunft viele Cafés dort haben, viel, äh, viele ja, Läden, sage ich mal, wo man sich gerne aufhält und Flächen und was äh, mir zum Beispiel auch wichtig wäre, damit die Innenstadt nicht zur Geisterstadt wird, das ist doch auch ein super zentraler Punkt, ähm, wo man sowas wie Coworking Spaces fördern könnte. Auch gerade so aus Sicht von der Studierenden, ich bin, also genau wie viele andere, ist man bestimmt froh, wenn man auch mal aus seiner Wohnung, gegebenenfalls aus einem kleinen WG-Zimmer rauskommt, hat vielleicht unter Umständen nicht mal irgendwie einen Balkon, und im fünften Stock, Dachgeschoss und die Bibliotheken an den Hochschulen sind häufig auch überfüllt zu bestimmten Stoßzeiten oder gerade die Gruppenräume sind dann voll und ja, deswegen wäre das ja auch meine Idee. Oder gleich so eine Bibliothek dort zu haben, offen für alle, nicht nur so eine uni Unibibliothek, sondern also einfach eine offene Stadtbibliothek, wo Leute Zeit verbringen können, die mitten in der Stadt ist. Und wenn wir dann gerade schon beim Thema Bildung sind, dann wäre mir ein Thema besonders wichtig und da kann ich auch stellvertretend für Students for Future sprechen, und zwar ist das Bildung für nachhaltige Entwicklung, wird abgekürzt mit BNE. Gemeint ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt, so die offizielle Definition, und die ermöglicht jedem Einzelnen, die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen, sozusagen. Also es geht quasi darum, dass wir ein bisschen aus unserem Silo denken, so sagt man da, wenn wir in unseren Studiengängen, unseren Fachbereichen denken, dass man da so rauskommt, so eine Metaebene ebene hochgeht und wir lernen quasi, wie wir das wissen, was wir beispielsweise aus dem Modul Chemie nutzen, um als verantwortungsbewusste Person in dieser globalisierten und total vernetzten Welt zu handeln. Weil das, was ich hier entscheide, das hat oftmals Auswirkungen auf anderen Seiten der Welt. Da sehen wir auch wieder die Parallelen so zum Thema Klimakrise. Deswegen hängt das total damit zusammen, dass wir auch eine entsprechende Bildung brauchen für eine globalisierte Welt. Und um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Also wenn ich als Chemikerin bei Thyssenkrupp hier arbeite in Kiel in der Rüstungsherstellung, dann profitiere ich ja quasi davon, wenn irgendwo anders auf der Welt Krieg herrscht. Also das, was ich hier produziere, ist davon abhängig, dass es irgendwo anders Unruhen gibt. Und das meine ich mit so einem vernetzten Denken. Wenn ich als Chemikerin, keine Ahnung, mit BNE konfrontiert werde, dann würde ich vielleicht eher Entscheidungen treffen, beim Geomar zu arbeiten hier in Kiel und dort zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die Meere zu forschen. Wobei das jetzt auch ein idealistischer Gedanke ist. Also da auch mal ähm, zurück zu sozialen Fragen. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass man als Chemikerin bei ThyssenKrupp mehr Geld verdient als in der Forschung beim GEOMAR. Das heißt, ganz so frei sind viele in ihrer Entscheidung dort vielleicht auch nicht. Ähm ja, aber es ist nur mal so ein Beispiel, wie man das verknüpfen könnte. Und umso wichtiger wäre das zum Beispiel auch, dass Unternehmen wie ThyssenKrupp auch na, angemessen besteuert werden, damit halt so Forschung wie vom GEOMAR mit staatlichen Geldern auch weiter gefördert werden kann und GEOMAR halt zum immer größeren Arbeitgeberin wird. Und um überhaupt dahin zu kommen, dass ich mich als Weltbürgerin wahrnehme und auch so handle, das ist natürlich echt ein Weg und der fängt im besten Fall schon in der Kita an. Also dieses, dieses BNE-Konzept, das zieht sich durch Kita, durch die Schulen und setzt sich eigentlich auch an Hochschulen fort. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung auch an Hochschulen ist eine der Forderungen von Students for Future und die kommt auch nicht von irgendwo sondern ist ein Bildungskonzept, welchen sich an den 17 SDGs, ich, viele sind bestimmt schon mal mit den SDGs in Berührung gekommen, ähm, orientiert. Das sind die äh, 17 Sustainable Development Goals und die wurden von den United Nations verabschiedet. Das sind so Ziele wie kein Hunger auf der Welt, ähm, Maßnahmen zum Klimaschutz, hochwertige Bildung, Frieden und so weiter. Und abgeleitet davon hat man hier in Deutschland mit so einer Expertinnengruppe auf Bundesebene den nationalen Aktionsplan für Bildung für nachhaltige Entwicklung erstellt. Und so soll nämlich sichergestellt werden, dass Nachhaltigkeit eben äh, ein fester Bestandteil der Bildung hier in Deutschland ist und auch in Kiel sein sollte. Das ist nicht ganz unwichtig, denn wenn wir eines ähm, ja, als Länder, der im globalen Norden oder als nicht-MAPA-Areas und People ja, da sollten wir uns einem bewusst sein und zwar, dass wir, wenn wir uns die Pro-Kopf-Emissionen hier angucken, eine massive Verantwortung auf jeden Fall tragen, die Klimakrise mit einzudämmen. Und ähm, deswegen sollten wir uns auch in diesem Bereich äh, fortbilden und nicht einfach nur immer mit dem Finger auf Nationen wie China zeigen, sondern hier selbst vor Ort mal anfangen. Ja, zum Beispiel, indem wir BNE in der Hochschullehre mitdenken. Da schlackern einigen die Ohren. Das weiß ich aus den Gesprächen, die wir geführt haben mit Hochschulenakteuren. Ähm, aber es müsst ihr euch jetzt trotzdem noch mal anhören.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge, das kann ich ja schon mal anteasern, ähm, zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung haben. Mhm. Da gibt es dann bestimmt noch ein paar mehr Informationen. Sehr, sehr gut.
0: Dann, äh, dann ist das hier nehmt das hier quasi als Teaser dafür. Unsere Forderung ist im Grunde genommen, BNE rein ins Studium, weil von äh, Bildung, von nachhaltiger Entwicklung finden wir in der Hochschullehre bisher noch wenig. <lacht> ja, ist kaum implementiert und wir fänden es halt gut, wenn sowohl DozentInnen an Hochschulen im Berufungsverfahren äh, ausgewählt werden, unter anderem mit dem Kriterium, ob sie BNE-Hintergründe haben, weil das einfach BNE ja Kernkompetenzen mitvermitteln soll. Also das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, und dass auch jeder Studiengang für sich einmal checken muss, wie können wir BNE bei uns eigentlich reinbringen ins Studium, in unsere Studieninhalte. Das hat nichts damit zu tun, dass die Freiheit der Lehre eingeschränkt werden soll. Das wird einem immer so entgegengeschmettert. Sondern es geht um Zukunftskompetenzen, um Kernkompetenzen, die wir in einer globalisierten Welt erlernen müssen. Und auch jetzt schreibt das Curriculum ja vor, dass wir bestimmte Kernkompetenzen erlernen sollen. Da kommen aber jetzt halt einfach noch welche dazu, und ja, also ich persönlich brauche nicht nochmal zehntausende Lateinvokabeln dazu lernen. Nicht. Also Latein hat sich für mir anscheinend sehr eingebrannt, hatte ich das letzte Mal auch erst in der Schulzeit, aber ich dachte mir immer so, oh, die kann ich jetzt auch googeln, aber ja, ich muss sie auswendig lernen. Und Schlüsselkompetenzen heißt quasi, dass ich nicht einfach irgendeinen Stuff auswendig lernen muss, sondern dass ich in der globalisierten Welt eben vorausschauend denken kann und meine Entscheidung so treffe, dass ich ja, eine gewisse Lebensqualität für nachfolgenden Generationen wahre. Und da kommen wir zu einem Thema, ähm, das habt ihr bestimmt mitbekommen in der Presse. Und zwar war das ein Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts, back to Klimaneutralität, <lacht> ähm, vor einigen Wochen. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ähm, so geurteilt, dass Klimaschutz die Wahrung der Freiheit von zukünftigen Generationen bedeutet. Ihr habt ja sicherlich von dieser Klimaklage gehört, da hat die Familie Baxen von ähm, Pellworm, also Pellworm, weil die laufen ja perspektivisch auch in der Nordsee ab, dann, wenn das so weitergeht mit dem Meeresspiegelanstieg, äh, genauso geklagt wie einige Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Organisationen wie BUND, Greenpeace und so weiter. Und auch mit einigen KlägerInnen aus Ländern wie Bangladesch zum Beispiel, die zu den sogenannten MAPA gehören, weil die gerade schon akut sehr stark betroffen sind von den Auswirkungen der Klimakrise. Also Klimaschutz ist nicht nur für die Zukunft. Klimaschutz hat auch Auswirkungen schon jetzt. Ähm, ja, und die haben geklagt. Und da gab es ein echt interessantes Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und ich lese am besten mal zwei Sätze vor aus dem Statement, was dazu veröffentlicht wurde vom Gericht. Gerne. Die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Zitat Ende. Also der Klimaschutz der Bundesregierung aktuell ist übersetzt unzumutbar auch für nachfolgende Generationen. Also übersetzt, wir müssen jetzt schneller werden mit Klimaschutz. Und dazu kommt, dass dieses Gerichtsurteil echt regelrecht historisch ist, weil es geht erstmals nicht nur darum, welche Rechte werden von Menschen jetzt verletzt, sondern welche Rechte werden auch von Menschen in Zukunft verletzt, also die künftigen Generationen. Und so wurde bisher halt noch nicht geurteilt. So dass jetzt halt eben gesagt wird, okay, durch den verpennten Klimaschutz jetzt, den wir ähm, jetzt äh, durch die mangelnden Klimaschutzgesetze der Bundesregierung haben, ähm, würden wir die nachfolgenden Generationen so ein Berg von radikalen Klimaschutzmaßnahmen auf, damit die ihre Lebensqualität wahren können, dass das nicht mit unserem ähm, Gesetz vereinbar ist. Ja, und nicht mit den Freiheitsrechten von zukünftigen Generationen. Ja, und deswegen ähm, werden wir in Zukunft klimaneutral und zwar möglichst schnell. <lacht> deswegen ist auch gut, dass die Stadt Kiel den Klimanotstand ausgerufen hat. Es ist gut, dass die Stadt sich mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz befassen möchte und ja, das geht jetzt einfach im besten Fall noch schneller, dass wir ähm, schnell bis 2030, 2035 klimaneutral sind. Wir können auch gerne weiterfahren auf unserer Reise durch Kiel, durch ein zukünftiges Kiel.
1: Ja, gerne. Wie sieht denn die Hochschule aus? Du hast gesagt, wir fahren zur FH in Dietrichsdorf.
0: Ja, genau. Also wenn wir jetzt weiterfahren Richtung Kiellinie, dann äh, können wir mit der Fähre rüberfahren. Das ist in Zukunft vermutlich eine autonome Elektrofähre. Vielleicht habt ihr den Entwurf dazu schon, ja, schon mal gesehen. Das ist bereits in Auftrag gegeben, diese Fähre. Die wäre dann total leise, ohne Motorgeräusche. Also genauso leise wie die Segler drumherum. Und ähm, ja, die wird aufgeladen mit Strom aus erneuerbaren Energien. Also dockt quasi so dann am Ufer an. Und dann kannst du mit deinem Fahrrad drauf, so wie auch jetzt auf die Fähre. Und die legt halt ab und fährt rüber Richtung Schwentine. Das ist richtig schön leise, also du hörst dann auch die Möwen. Man sagt bei Möwen ja nicht zwitschern, sondern kreischen. Das klingt jetzt nicht so harmonisch, aber es sind trotzdem schöne Geräusche auf der Förde, die man dann viel besser wahrnehmen kann. So eine Elektrofähre. Ja, dann habt ihr einen Ausblick schon auf das Ostufer. Bist du schon mal rübergefahren
1: zum Ostufer? Mit der Fähre noch nicht, nur mit dem Fahrrad bisher. Wenn
0: man mit der Fähre rüberfährt, dann sieht man links von der Schwentinemündung, das ist ja der Fluss da drüben, so einen großen Müllberg. Und je näher man kommt, desto lauter sind auch die Geräusche, wenn der Kran von oben so den Metallmüll so runterfallen lässt auf diesen riesen Berg und der da so runter Und wenn man den Blick noch ein bisschen nach links schwenkt, dann sieht man mehrere weiße Schornsteine dort. Und äh, die sind vom Küstenkraftwerk in Kiel. Das wird vermutlich später auch noch da sein, aber hoffentlich anders funktionieren als jetzt. Nämlich das äh, Küstenkraftwerk aktuell in Kiel, was neben der Fachhochschule ist, das arbeitet mit Methan unter anderem. Und die Eröffnung davon, die wurde äh, ja sehr zelebriert, sag ich mal, es war so das modernste Kraftwerk Europas stand überall. Ähm, also die Stadtwerke haben wahrscheinlich sehr gut Pressearbeit geleistet, das wurde sehr positiv getitelt wird sehr gefeiert. Allerdings ja, ist das Methan auch ein Treibhausgas. Also korrekt ist, die CO2-Emissionen sind richtig. Aber die Treibhausgasemissionen, die sind nicht niedrig. Weil wir eben noch mit Methan arbeiten. Und Methan ist 25 Mal so klimaschädlich wie CO2. Mindestens 25 Mal so klimaschädlich. Das heißt, auch wenn die Klimabilanz unterm Strich, die fällt zwar minimal besser aus als bei dem Kraftwerk davor, aber du kannst es halt nicht nachhaltig nennen. Nachhaltig wäre für mich, wenn wir Klimaneutralität schaffen, weil das ist nachhaltig und gerecht für künftige Generationen. Also für mich ist es Greenwashing zu sagen, dieses Küstenkraftwerk ist nachhaltig. Ja, nachhaltig wäre zum Beispiel Photovoltaik oder Windenergie oder wenn sie das Methan, was ähm, durch Methanschlupf, so heißt das, auf dem Transport zu diesem Küstenkraftwerk, was da austritt, wenn das synthetisch hergestellt wird, das ist vielleicht jetzt ein bisschen technisch, aber man kann Methan synthetisch herstellen, sodass wir es nicht importieren brauchen aus erneuerbaren Energien. Dann gibt es diesen Methanschlupf nicht, und dann haben wir keine Treibhausgasemissionen. Nur mal perspektivisch für das Küstenkraftwerk. Sprich, das Küstenkraftwerk ist auf jeden Fall auch klimaneutral. <lacht> Wenn wir mit der Fähre, keine Ahnung wann das dann ist, 2030 rüber zur Fachhochschule fahren. Ja, und dann kommen wir auch zur Fachhochschule, ja, wir laufen langsam so in die Flussmündung ein mit der Fähre. Dort kann man inzwischen auch äh, Kanus ausleihen. Das ist richtig schön da drüben. In Schwentinetal kann ich echt empfehlen, da einfach mal eine Runde die Schwentine runterzufahren. Und ja, wir können schon mal unser Fahrrad abschließen unten ähm, und sind jetzt am Ostufer angekommen. Schieben wir das Fahrrad runter von der Fähre und können das da in eine Mobilitätsstation einschließen. Das heißt, auch wenn du ein teureres Rennrad zum Beispiel hast, weil ja also ein Fahrrad als Verkehrsmittel einfach immer wichtiger wird und man dann auch mal rein investiert, kann man es da einschließen, wird nicht geklaut, da rostet nichts im Regen. Eine Mobilitätsstation heißt nicht nur Fahrrad, es das heißt zum Beispiel auch, dass von da Busse abfahren, dass wir eine Wartestelle haben für die Fähre, ähm, ja, dass das wie so ein richtiger Knotenpunkt einfach ist. Und ja könnte man sich zum Beispiel auch Lastenfahrräder ausleihen, ähm, Wäre auch eine Option. Die gibt es auch schon drüben an der Fachhochschule, aber ich glaube, da gibt es ein Problem beim Ausleihen. Also die gibt es, glaube ich, seit einem Jahr, aber die konnte sich noch niemand ausleihen. Das könnte man zum Beispiel auch ändern. Und dann hat man da sein Fahrrad abgestellt ähm, und kann sich auch da wieder freuen. Wir haben viele Grünflächen. Es wurde kein Parkhaus gebaut. Es wird ja an allen Uni-Hochschulen gefühlt äh, in Kiel so diskutiert, wie können wir mehr Parkplätze schaffen. Ja, weil man smart war und man hat geguckt, wie können wir Mitarbeitende und Studierende einfach mit äh, den Öffentlichen anreisen lassen, weil wir die so gut ausbauen, dass es viel praktischer ist, damit anzureisen. Ja, und auf den Grünflächen, da kann man jetzt auch schön äh, Pausen verbringen und ja, so ein Campus wird einfach dann auch zu einem viel schöneren Ort. Ein paar Blühwiesen haben wir auch, klingt immer so lustig und so klein, ne? aber so Blühwiesen an Hochschulen sind echt wichtig für das Thema Biodiversität. Es gibt Monate im Jahr, ich glaube, es ist der Juli, ne? da sterben Hummeln unter Lindenbäumen. Da sind die, liegen die massenweise darunter, weil unsere, unsere Gärten und unsere ja, diese ganzen versiegelten Flächen in der Stadt keine Blüten bieten für Hummeln in diesem Monat, wo sie Nektar von bekommen können, sodass die sterben. Und die legen deshalb echt lange Strecken zurück zu Lindenbäumen, weil das mit die einzigen sind, die im Juli, also ich glaube, es war der Juli, blühen. Und äh, ja, dann ist da so ein Kampf um diese Lindenbäume und dabei sterben die Hummeln dann vor Erschöpfung. Könnt ihr mal drauf achten. Ähm, das heißt, Blühwiesen an die Hochschulen <lacht> ist aber nur eine Kleinigkeit. Ist auch Biodiversität und nicht unbedingt nur Klimaschutz, aber just saying. Ähm, ja, und schön sieht es auch noch aus. Ja, also lass uns mal weitergehen durch die Hochschule. Allgemein wird sich in Zukunft ganz viel tun an Hochschulen, wenn Studierende einfordern, auch mitgestalten zu können. Äh, viele gute Konzepte für nachhaltigere Hochschulen, die liegen echt seit Jahren auf dem Tisch und wurden in Zukunft dann auch umgesetzt. Viel verwunderlicher ist es halt, ja, dass Hochschulen äh, sich halt ja immer sicher sein konnten in der Vergangenheit. Die Klimakrise ist da und wir müssen auch etwas dagegen tun. Das ist ja so sicher wie kaum irgendwas anderes, aber sie haben es trotzdem noch nochmal geschafft, die Kurve zu kriegen Ja und sind halt ein wichtiger Akteur in der Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft geworden, weil sie, wie gesagt, ja viele EntscheiderInnen von morgen auch ausbilden und auch ihre Vorbildrolle wahrnehmen, die übrigens auch, also Nachhaltigkeit ist auch im Hochschulgesetz mit verankert, dieser Auftrag dazu. Ja, und nachdem jede Schule so Hochschule so ein bisschen ihren eigenen Kram gemacht hat, ähm, haben sie sich irgendwann ein bisschen vernetzt, was Klimaschutz angeht, und haben eine ja, Netzwerkstelle gebildet, sodass sie sich untereinander besser austauschen konnten, über ihre Erfahrungen und so Good Practices quasi. Ja, und arbeiten jetzt auch viel enger mit den Studierenden zusammen, also vor allem mit den Studierendenvertretungen, wie zum Beispiel den Asten. Und den wenigen Nachhaltigkeitsbüros, äh, die es äh, halt gab. Davon gibt es jetzt hoffentlich mehr. Ja, wir haben nämlich einen ganzen Forderungskatalog als Students for Future ausgearbeitet. Im Austausch mit der Landespolitik, mit den Hochschulpräsidien, den Gewerkschaften, den Asten, ne? also den Studierenden. Und da stellen wir uns für eine Zukunftsvision auf jeden Fall vor, dass alle Hochschulen äh, viel, viel nachhaltiger geworden sind. Und klimaneutral natürlich. Was irgendwie strange war, 2018 wurde das Nachhaltigkeitsbüro an der Fachhochschule Kiel geschlossen. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Ähm Frage an die ZuhörerInnen, wie kommt's? <lacht> <lacht> ich weiß jemand was? Ja, ich habe mich gefragt, warum so? Mission beendet. FH Kiel endlich nachhaltig? Fragezeichen. <lacht> Ähm, und genau, da habe ich jetzt keine finale Antwort drauf, ähm, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen über eine Antwort, weil mit dieser Antwort kann man vielleicht auch ein bisschen besser arbeiten und schauen, hey, woran hat es eigentlich gehakt und wie können wir so ein Nachhaltigkeitsbüro eigentlich wieder aufziehen. Also was ich jetzt aktuell sehe, wenn wir durch die Fachhochschule Kiel gehen, sind zwei neue Trinkwasserspender und äh, Sticker, so über den Lichtschaltern zum Beispiel, wo dann so draufsteht, Licht aus, Strom sparen, also für Zeichen. das schreien einem so Figuren entgegen, die sehen aus wie so Bakterien oder so Schleimflecke, die so ganz hysterisch so die Augen aufgerissen haben und den Mund aufgerissen haben. Oder so bei den Waschbecken steht zum Beispiel so ein Sticker Ein Tuch ist genug, aus Zeichen. Das ist ja auch eine Maßnahme, kann man machen. Die ist, erinnert einheit halt daran, so Strom zu sparen. Es wirkt mir doch wie eine sehr kleine Maßnahme, dafür, dass man danach die Nachhaltigkeitsmission als beendet erklärt und ein ganzes Büro Abschafft? <lacht> Können wir mal so stehen lassen. Also, wenn der Grund war, fehlende Finanzierung, hey, schaut eure Prioritäten an. Wollt ihr noch mehr Campuskunst anschaffen oder wollt ihr vielleicht doch noch mal ein Nachhaltigkeitsbüro mitfinanzieren? Wenn ihr selbst nicht genug Kohle habt, dann äh, ja, geht noch mal zur Landespolitik. Bildung ist wichtig, Bildung ist eine Zukunftsfrage. Ich kenne keine Partei, die sich dafür nicht stark machen will. Geht zur Landespolitik und setzt euch dafür ein, dass ihr besser finanziert werdet. Auf jeden Fall, unseren Support habt ihr, wenn es um die Finanzierung von Nachhaltigkeitsbüros geht. Also wer auch immer verantwortlich ist, wir brauchen Nachhaltigkeitsbüros. Und wie könnte das an so einer Hochschule später aussehen? Also so ein Nachhaltigkeitsbüro, ist natürlich für so eine Art Nachhaltigkeitskompetenzzentrum. Und da sprechen wir auch wieder von diesen vier Nachhaltigkeitsdimensionen, ne? also Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kulturelles. Das heißt, das sind ziemlich viele Themen, die dort gebündelt werden könnten. Und das macht am besten eine Klimamanagerin bzw. eine Nachhaltigkeitsmanagerin, ähm, und die dann noch personell unterstützt werden könnte. Und äh, dieses Büro, das ähm, wäre ja schlau, wenn dieses Büro erstmal eine Strategie ausarbeitet, wie sieht denn so eine Nachhaltigkeitsstrategie aus? Also welche Ziele haben wir? Welche Maßnahmen brauchen wir dafür? Also viele Unternehmen, die ähm, veröffentlichen ja ihre CSR-Berichte ne, über ihre Ma Nachhaltigkeitsstrategie. Hochschulen müssen das nicht. Also Unternehmen müssen es jetzt auch nicht zwangsläufig, aber äh, machen es halt schon. Hochschulen müssen das nicht in Schleswig-Holstein, obwohl das staatliche Institutionen sind. Ähm, und allein, dass du keine Nachhaltigkeitsstrategie als Hochschule aktuell brauchst. Finde ich schon krass. Dafür, dass du ein wichtiger Ort bist. Ja, und das sind ja teilweise auch, also kannst ja auch mal anfangen mit Klimaneutralität. Hochschulen 2030 sind alle klimaneutral. Auf die v Kiel, die Mutesius oder die Christian-Albrechts-Universität. Da musst du jetzt anfangen in der Puschung kommen und mal eine Machbarkeitsstudie machen. Also die CAU, die macht das schon. Dazu komme ich gleich nochmal. Und gucken, wie fällt unsere Klimabilanz aus? Wie können wir Emissionen einsparen? Teilweise geht das ja easy, also du kannst zum Beispiel auf Ökostrom umstellen, genauso wie das einige Privathaushalte eben auch machen. Das wäre ja auch mal eine Idee, Fragezeichen. Ja, teilweise ist es ein bisschen komplizierter, dass wir Hochschulen später klimaneutral haben, aber da können wir ja zum Beispiel auch Emissionen kompensieren teilweise, die sich nicht so schnell vermeiden lassen. Wir haben hier in Kiel zum Beispiel die Stiftung Naturschutz und ähm, von der gibt es das Projekt More for Futures. Und mit More for Future kann man äh, CO2-Emissionen kompensieren. Das heißt, ich stoße zu viel CO2 aus, ich bezahle die, damit die Ausgleichsflächen schaffen, die CO2 speichern. Ähm, und das halt in Form von Mooren. Moore haben wir hier super viele in Schleswig-Holstein, mehr als Wälder, weil unsere Böden jetzt nicht so geeignet gerade sind in Schleswig-Holstein für Wälder oder um krass noch aufzuforsten hier. Also lasst uns mit den Mooren arbeiten, die wir hier haben. Blöd, die haben wir trockengelegt für landwirtschaftliche Nutzung. Das heißt, wir müssen sie wieder vernässen und genau das ist das, was die Stiftung Naturschutz macht. Die kauft von LandwirtInnen diese Moorflächen wieder auf und vernässt die wieder, und dann können die wieder mehr CO2 binden. Ja, sowas zum Beispiel. So könnten Hochschulen ihre CO2-Emissionen oder ihre Treibhausgasemissionen mit kompensieren. Good Practice Beispiel: CAU. Die haben Klick. Klick-Klimakonzept 2030 heißt es. Das heißt, die haben jetzt schon einen Plan gemacht, wie sie bis 2030 klimaneutral sein können. So als Beispiel, die Leuphana-Universität in Lüneburg in Niedersachsen, die ist innerhalb von sieben Jahren klimaneutral geworden. Also es ist auf jeden Fall möglich, bis 2030 auch klimaneutral zu werden. Auch wenn man dazu sagen muss, die Hochschulen starten alle an einem ganz anderen Punkt natürlich. Ähm, die Leuphana war vielleicht vorher auch schon ein bisschen ja, klimabewusster unterwegs. Ja, aber erstmal zu Klick. Hast du als CAU Studentin von dem ähm, Projekt Klick schon mal mitbekommen?
1: Nee, gar nicht. Magst du das vielleicht einmal ausführlicher erklären, was das genau ist?
0: Voll gerne. Ja, da ist voll viel Expertise in diesem Büro an der CAU. Und da geht es, wie gesagt, darum, dass die ähm, CAU eben klimaneutral werden soll. Wir waren auch schon im Austausch mit diesem Büro. Und da wird halt geschaut, okay, wo an der CAU als Universität haben wir denn Einsparungspotenzial, was unsere Emissionen angeht, also in welchem Bereich des Betriebs. Und das haben die gemacht und deren Ergebnis war, dass Einsparungen möglich sind, vor allem so durch den Energiebedarf, durch Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und die Reduzierung des Wärmebedarfs. Da wird eben für jedes Gebäude geschaut, wie dort der Wärmebedarf ist und der Energieverbrauch. Und den größten Stromverbrauch zum Beispiel hat, ja, wie zu erwarten, das Informatikgebäude, also das Rechenzentrum an der CAU. Dafür werden aktuell Lösungen gefunden. Und auch die Mobilität wird bei Klimaneutralität einer Hochschule auch mit einberechnet bei Klick. Also wie kommen Menschen eigentlich an die CAU? Also künftig soll halt niemand mehr über zu viel ähm, Parkplätze sich beschweren müssen, wir wollen künftig den Platz, den Autos brauchen, während sie den ganzen Tag rumstehen, auf großen Flächen halt lieber nutzen für die Studierenden und ähm, wollen zum Beispiel den Mitarbeitenden, die nicht von einem Semesterticket profitieren, den ÖPNV vergünstigen. Aktuell lohnt sich das für die noch nicht, ähm, sich so ein Monatsticket oder eine Jahreskarte zu kaufen, ja, wenn sie auch mit dem Auto fahren können und vor Ort Parkplätze haben. Und hinzu kommt auch noch ein sparsamer Umgang mit Wasser und eine Reduktion der Flächenversiegelung. Also Flächenversiegelung ist zum Beispiel sowas wie so eine asphaltierte Fläche im Parkplatz, wenn man das aufbricht und durchlässiger macht und äh, ja, Arten sich dort wieder zurück ansiedeln kann und Pflanzen sind, die wiederum CO2 binden. Sowas wird mit einberechnet und auch die Vermeidung von Abfällen. Und der Vorteil für die Hochschule, die Kosteneinsparungen, die durch diese Maßnahmen ähm, entstehen, weil ich ja auch Energie einspare und ja zum Beispiel auch fürs Heizen und so weiter, die übertreffen mittelfristig sogar die Projektkosten, die es braucht, um diese Maßnahmen umsetzen zu können, beispielsweise um Green IT oder ähnliche Anschaffungen machen zu können. Und dadurch kann die CAU insgesamt 80 Prozent ihrer Treibhausgasemissionen einsparen und ja, der Rest müsste dann halt über unterschiedliche Wege noch weiter eingespart oder eben auch kompensiert werden. Ja, also wenn ihr irgendwie mal eine Projektarbeit habt oder so, ihr habt ein super Kompetenzbüro direkt vor Ort an der CAU, die da schon fleißig dran arbeiten an Klimaneutralität.
1: Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, dass da tatsächlich dann doch schon an einigen Hochschulen so viel passiert. Also ähm, mhm. im Vergleich dazu dann ein Nachhaltigkeitsbüro, das geschlossen wird, schön zu sehen auf jeden Fall, dass da an der CAU Leute sich damit auseinandersetzen und da dann auch wirklich eben, ja, auch Gelder reingesteckt werden.
0: Voll. Also dazu muss man natürlich sagen, die CAU, die ist wesentlich größer als so die Fachhochschule Kiel. Da haben wir, glaube ich, aktuell an der CAU 26.000 Studierende, meine ich, und an der Fachhochschule Kiel ähm, zwischen 7.000 und 8.000 und so eine größere Universität kann natürlich auch ne, eher so ein Büro auch dafür einrichten. Aber gar kein Nachhaltigkeitsbüro zu haben, ist vielleicht auch nicht der goldene Weg. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu sehr das Klimabüro-Klick mit einem Nachhaltigkeitsbüro äh, synonym verwenden. Also auch an der CAU wäre es super, wenn dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden könnte. Es gibt zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsausschuss, also im AStA gibt es auch eine Person, Stella, liebe Grüße, die sich mit Nachhaltigkeit befasst. Und solche Leute sind total wichtig, weil wir brauchen immer Personal für Transformation. Das kommt nicht von irgendwo. Also man kann nicht sagen, so, Nachhaltigkeit ist jetzt Chefsache, ich bin Präsident einer Hochschule und ich sag mal, wir wollen nachhaltiger werden. Und dann wird das vielleicht. Das geht halt nicht. Und ja, wir sagen halt auch voll klar, Nachhaltigkeit heißt auch Demokratie, das ist auch so ein Thema an Hochschulen. Wir möchten, dass Hochschulen transparenter und demokratischer werden. Also Studierende sollen sich in Zukunft viel mehr an Hochschulen mit einbringen können, weil das einfach super gute Menschen sind, super gute Orte sind, um Menschen kennenzulernen, zu forschen und auszuprobieren. Ähm, studentisches Engagement von größtenteils, glaube ich, immer so außerhalb der Hochschulen statt. Das ist zumindest das, was ich so aus meinem Freundeskreis kenne. Wie ist das bei dir? Wenn man so auf an Ehrenämter denkt und Engagement, ist das eher so an der Hochschule oder woanders?
1: Kennt tatsächlich niemanden, der oder die sich ehrenamtlich an der Hochschule engagiert?
0: Ja, das habe
1: ich auch so beobachtet und dann dachte ich mir so, krass eigentlich, ne, weil
0: man eigentlich ja total viele Berührungspunkte mit so Hochschulen hat, aber das Engagement, das verlieren die Hochschulen irgendwie, also das flutscht denen so durch. Wir haben uns halt auch damit beschäftigt, wie das dann eigentlich kommt, weil so Studierende wie du zum Beispiel oder wie ich, wir setzen uns ja für Nachhaltigkeit ein, aber jetzt nicht in so einem Gremium wie dem ASTA zum Beispiel. Und warum eigentlich nicht? Weil das wären ja Orte, an denen man ganz konkret vor Ort auch was verändern kann. Ja, und wir sind so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen. Ja, also an alle, die zuhören, schreibt uns gerne auch eure Ideen, woran das so noch mitlegen kann. Da gibt es nicht die eine Antwort. Aber wir haben zumindest die Antwort darauf gefunden. Das sehr verständlich ist, dass viele sich außerhalb von Hochschulen engagieren, weil was soll ich mich irgendwo engagieren, wenn meine Arbeit und Ideen am Ende dann nicht umgesetzt werden, also wenn die Hochschulen einfach nicht so demokratisch ist, dass ähm, ja studentische Ideen auch durchgesetzt werden können, sondern wenn Präsidien einfach immer sagen können, ja, das ist ganz toll, dass ihr mitgemacht habt, ganz, ganz toll. Ähm das reicht dann an der Stelle auch, dabei sein ist alles.
1: Quasi diese Aussichtslosigkeit, die einen dann davon abhält, überhaupt sich zu engagieren?
0: Ja, voll, absolut. Mhm. So, ich brauche ja Sinnhaftigkeit. Und ich glaube auch Leute, die BWL studieren oder so ne, in Richtung Management, du redest im Moment super viel über so Sensemaking, Sensegiving, was Mitarbeitende angeht. Aber was ist eigentlich Sense Sensemaking, Sensegiving an, äh, an Hochschulen. Also ich brauche ja eine Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ist ja Antrieb und Motivation für super viele Menschen. Wir haben 35.000 Studierende in Kiel. Wenn die eine Sinnhaftigkeit quasi haben, also wenn du zum Beispiel auch die Bildung mehr mit BNE verknüpfst und ich sehe das, was ich lerne in meinem Fachbereich, das ist so sinnvoll, weil damit kann ich Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, um Veränderungen zu schaffen, dann löst das, glaube ich, eine ganz schöne Kettenreaktion aus. Also auf der einen Seite könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich engagiere mich viel mehr. Also ich habe Projekte neben dem Studium, weil ich sehe, okay, ich möchte mein Wissen auch direkt anwenden. Ich bin viel interessierter im Studium, viel aufnahmefähiger, ich lerne mehr. Und am Ende könnte es halt eben auch dazu kommen, dass es zum Beispiel viel geringere Studienabbrecher in den Quoten gibt. Und das ist jetzt auch ein Argument für Hochschulen, für Hochschulleitungen, weil für die ist es teuer, StudienabbrecherInnen zu haben. Und die wollen auch in ihrer Bilanz am Ende wenige StudienabbrecherInnen haben. Und auch da wäre BNE zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit, die man bedenken könnte. Ne? Also Sinnhaftigkeit hinter dem, was Studierende machen. Wir wollen uns einbringen an Hochschulen. Und liebe Hochschulen, bitte, bitte nutzt die Motivation und die Energie, die Studierende mitbringen, die wollen was verändern und die haben auch richtig viele gute Ideen. Also supportet die, finanziert die, gibt den Strukturen. Zum Beispiel möchte ich in Zukunft sehen, dass es an Hochschulen Green Office gibt. Das ist eine ähm, Bewegung, so eine Projektinitiative, die kommt aus den Niederlanden. Und so ein Green Office ist ein studentisch geführtes Büro, wo sich alles rund um Nachhaltigkeit dreht. Ja, da kann man sich vernetzen, da kann man gemeinsam an Projekten arbeiten. Vielleicht ergeben sich daraus ja sogar Gründungen von beispielsweise Sozialunternehmen aus so einem Green Office. Ja, ich bin ein Fan von diesen Green Offices. Ich würde super gerne an Hochschulen sehen. Ich persönlich kann mir das für meinen Studiengang zum Beispiel auch richtig gut vorstellen. Ich schreibe äh, Hausarbeiten und muss Daten erheben. Das geht bestimmt auch anderen Menschen so, wenn ihr empirische Erhebungen macht. und ihr euch manchmal so denkt, ah, Jetzt suche ich mir hier eine Forschungslücke, aber was genau kann man dann mit meinem Ergebnis anfangen? Ist das sinnvoll? Fragezeichen. Wer benutzt jetzt meine Daten? Wie cool wäre das bitte, wenn ihr zu eurem Green Office an der Hochschule gehen könnt und die einfach mal fragen könnt, hey, das ist mein Fachbereich, welche Daten könnt ihr aus diesem Fachbereich eigentlich gebrauchen? In meinem Fall, ich studiere was mit Medien, Kommunikation an der Fachhochschule in Kiel ich könnte zum Beispiel fragen, hey, soll ich für euch eine Befragung unter Studierenden machen, wie eure Sticker-Kampagne ein Tuch ist genug ankommt? Und diese Daten aus meinem, aus meiner eigentlich ursprünglich vielleicht sehr staubigen Hausarbeit, die können dann dem Green Office helfen. Ich wiederum kann mich mit den Menschen vom Green Office vernetzen. Ich kann mich mit anderen darüber austauschen über meine Hausarbeit. bekomme vielleicht sogar Expertinnen-Interviews von den Leuten vor Ort und ja, letztendlich profitieren alle davon. Also das sehen wir auch aus dem Managementbereich. Je mehr die Mitarbeitenden in Unternehmen in Entscheidungen mit einbezogen werden, desto krisenfester sind Unternehmen ja auch und desto bessere Entscheidungen werden am Ende auch getroffen. Das heißt, hierarchische Strukturen immer weiter aufzubrechen, Hochschulen demokratischer zu gestalten, Studierende sollen sich mehr einbringen. Ja, weil ich möchte sehen, dass mein Engagement irgendwo Sinn ergeben kann. 35.000 Studierende in Kiel möchten sehen, dass ihr Engagement Sinn ergibt, welches sie an Hochschulen leisten sollen. Zum Beispiel auch für Gremienwahlen. Ich weiß nicht, hattet ihr jetzt die Zeit schon Gremienwahlen bei euch um die erste Stupa irgendwie so an der CAU?
1: Ich meine, es waren schon welche, aber äh, da muss ich halt wirklich ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe einmal an meiner vorherigen Universität an so einer Wahl teilgenommen das wäre tatsächlich auch noch eine Frage von mir an dich gewesen. Wie sieht das mit Wahlen aus? Also ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht richtig wahrgenommen werden und die, die Anzahl an Studierenden, die da wirklich teilnehmen, sind ja auch immer so super gering. Dabei sind das ja wahrscheinlich ist eigentlich ein Instrument, mit dem man sich als studierende Person super einbringen kann und die Richtung einer Universität leiten kann. Ja, gibt es da Gründe für? Habt ihr da Gründe gefunden, warum so wenige Studierende daran teilnehmen?
0: wäre es natürlich auch nochmal spannend, mit so den Asten zu sprechen. Wir haben mit denen auch schon gesprochen, mit einigen, also mit den Asten hier aus Kiel und haben uns darüber auch unterhalten und sind letztendlich auch so ein bisschen zu dieser Sinnfrage gekommen. Also wenn ich ähm, wähle, dann muss ich ja wissen, was ich wähle. Also nicht nur wen, sondern welche Inhalte wähle ich denn damit, also für was gehe ich wählen. An der CAU ist das ein bisschen klarer als an so einer Fachhochschule, weil an Universitäten gibt es im Gegensatz zu Fachhochschulen so eine Art Campusparteien wie die Campus-Grünen zum Beispiel, und die haben auch ein Wahlprogramm. An Fachhochschulen gibt es das nicht. An Fachhochschulen hast du eine Liste von Menschen und dann willst du die Menschen oder du willst sie nicht. Also ich habe die Namen vorher noch nie gehört von den Menschen, die da draufstehen. Meistens ist das so, du hast zwei Kreuze, kannst du machen. Und das sind auch nur zwei Personen aufgestellt. <lacht> machst du deine zwei Kreuze, weil du möchtest ja immerhin so die Motivation würdigen, dass sich da zwei Leute für aufstellen. Aber du weißt gar nicht, für welche Inhalte. Also bei mir stand, ich habe gerade meine Wahlunterlagen abgeschickt, bei mir stand drauf auf den Wahlunterlagen, wähle mich für ein Freibier. Okay. Also ich nehme ich nehm das Freibier, no offense an dich, wenn du das hörst. Ich finde das super, ich würde das Freibier liebend gern mit dir trinken. <lacht> Aber ich meine nur, das ist so ein bisschen beschreibend für diese krass unpolitische oder diese krass inhaltslosen Wahlen an Fachhochschulen. Das betrifft nicht nur Kiel. Und dann ist auch irgendwie klar, dass die Wahlbeteiligung niedrig ist. Und an der CAU ist auch da die Wahlbeteiligung niedrig. Da ist es immer inhaltstärker. Aber auch da möchte ich doch... Ich kann zwar Inhalte wählen, aber wenn die Studierenden vor Ort nicht so viel mitentscheiden dürfen, dann können die gute Inhalte haben. Die dürfen sie am Ende aber nicht umsetzen.
1: Ist dann wieder diese Aussichtslosigkeit, ne, die wir vorher auch schon hatten. Aber spannend, das wusste ich gar nicht, dass das an Fachhochschulen, oder ist das nur an der FH Kiel so, dass es nicht diese Campusgruppen gibt?
0: Das ist, äh, das ist generell
1: an Fachhochschulen
0: größtenteils so. Die sind da irgendwie anders organisiert. In ihren, ich nenne sie mal Wahlkämpfen und in ihren Studierendenvertretungen. Also wesentlich, wesentlich unpolitischer. Ja, übrigens, Students for Future ist auch die erste Hochschulgruppe an der Fachhochschule Kiel. Also es gibt keine einzige Hochschulgruppe jemals vor uns. Wir sind die ersten. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein Bild dafür, wie wenig Studierenden bisher in Sinn gekommen ist, sich vor Ort
1: zu engagieren. Ja, krass, das war mir auch gar nicht bewusst. An Universitäten ist das irgendwie so üblich. Da wird man gefühlt im ersten Semester überschüttet mit äh, Hochschulgruppen, ähm, die sich irgendwie ja engagieren und ich werben wollen. Das ist auch eigentlich mega gut. Also ich meine, das ist ja auch, Hochschulen sind so tolle
0: Orte, um sich halt mit anderen Leuten zu vernetzen und an Ideen zu arbeiten. Ähm, schade, wenn das Potenzial auf jeden Fall nicht genutzt wird, aber in Zukunft ist das ja anders. Ähm, in Zukunft sind Hochschulen demokratischer und nachhaltiger, vor allem mit dem Engagement auch der Studierenden
1: vor Ort. Ja. Ich würde gerne in Bezug auf deine Zukunftsvision noch einen Punkt ansprechen, der mir sofort in den Kopf gekommen ist. Wie sieht das eigentlich mit einer Mensa in einer klimaneutralen Universität aus? Die Mensa
0: ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wie so eine Uni klimaneutraler werden kann. Die wird allerdings vom Studierendenwerk Schleswig-Holstein geführt. Ähm, das heißt, man müsse sich da auch ans Studierendenwerk wenden und die bemühen sich auch schon um Nachhaltigkeit. Aber da geht halt auch noch mehr. Also wenn ich in der Mensa essen gehe, weiß nicht, du bist noch nicht so lange in Kiel oder warst du schon mal in der Mensa essen?
1: Nee, also ich bin ja erst seit dem letzten Wintersemester in Kiel und äh, dementsprechend kenne ich die CAU bisher nur in Corona-Zeiten. <lacht> ja, ja
0: äh, wow, das ist auch echt nochmal ein Thema für sich so. Ähm, aber krass, dass du Sinnhaftigkeit sozusagen gefunden hast und weiter motiviert bist, hier mitzuarbeiten, trotz dieser ähm, ja, sehr zähen Corona-Semester. Ja, in der Mensa gibt es nicht mal täglich eine vegane Option bei uns. Also dass man eben schaut, also sicher ist, die Preise müssen niedrig bleiben, das hat einfach was damit zu tun, also wie du das Essen verkaufst, die Preise müssen niedrig bleiben, das hat wieder mit Gerechtigkeitsfragen zu tun, also es ist nicht okay zu sagen, wir kaufen jetzt alles Bio und das tragen wir auf dem Rücken der Studierenden aus, sodass am Ende nur noch die Studierenden in der Mensa essen, die entweder krasse Nebenjobs haben oder heftig gut von zu Hause mitfinanziert werden. Und nichtsdestotrotz ähm, ist das Studierendenwerk natürlich eine große Abnehmerin für Lebensmittel in Schleswig-Holstein und trägt damit auch Verantwortung mit, mit ihrem Einkauf, also da auf bio zu setzen. Und ja, die müssen sich halt überlegen, wie sie besser finanziert werden können sozusagen. Ich weiß, das ist jetzt salopp gesagt, aber ich bin in der Rolle von einer Studierenden, die halt sich Gedanken macht, okay, wie können wir verantwortungsbewusst umgehen, wie können wir nachhaltige Mensa schaffen. Überlegt euch bitte einen Finanzierungsplan, wie Mensen, perspektivisch in Bioqualität Essen verkaufen können und immer eine vegetarische und vegane Option haben. Also dass das Basisessensangebot vegan und vegetarisch ist. Und ja, ich esse keine tierischen Produkte, aber meinetwegen macht noch eine tierische Option dazu. Wenn das sonst zu großen Unruhen kommt.
1: Ja, war spannend. Ich wusste gar nicht, dass das dann schleswig holsteinweit ist und äh, da dann wieder andere EntscheidungsträgerInnen natürlich auch ähm, eine Rolle spielen.
0: Ich bin mir ja. sicher, dass vielleicht auch die einzelnen Hochschulen hier in Kiel äh, sich da auch nochmal an Studierendenwerk wenden können und mit denen zusammen auch nochmal schauen können, wie sie ihr Angebot verbessern können. Ansonsten der Betrieb der Mensa, also das Gebäude an sich, das ist natürlich in der Hand von der jeweiligen Hochschule. Also da zu gucken, wie ist mein Energieverbrauch in der Küche, wie ist die Gebäudedämmung und so, ne? wie gehen wir mit Energie um. Das ist wiederum dann Teil auch dieses Klimaneutralitätsplans
1: von den Hochschulen selbst. Okay. Wir haben uns auch noch gefragt, wie das denn eigentlich mit Dienstreisen aussieht. Also Hochschulen, vor allem an den Universitäten, besteht ja auch zu einem riesigen Teil aus Forschung. Und die Forschenden reisen dafür natürlich auch, sei es zu Kongressen. Okay, jetzt aktuell finden sie natürlich online statt, aber normalerweise sind die natürlich viel auf Kongressen unterwegs oder auch für Forschungsprojekte, die im Ausland stattfinden. Wie ist denn sowas an einer klimaneutralen Hochschule vereinbar?
0: Ein Punkt hast du schon angesprochen. Ich denke, dass sich einiges tun wird jetzt perspektivisch, dass ja Events auch zunehmend online stattfinden, also dass man einfach viel mehr auf Dienstreisen auch verzichten kann. Ich glaube, das ist ein Benefit für beide Seiten. So, Es ist auch viel weniger stressig. Und dann gibt es natürlich auch Events, da muss oder möchte man vor Ort sein. Das kann ich auch verstehen. Das müssen Hochschulen aber auf jeden Fall in ihre Klimabilanz mit einberechnen. Also dann zu sagen, irgendwie alles, was außerhalb von unserem Campus stattfindet, zählt nicht mit, ist auch Greenwashing. Deswegen habe ich ja zum Beispiel eben, wo wir über Klimaneutralität gesprochen haben, auch so Mobilität mit einbezogen. Also wie kommen eigentlich Mitarbeitende zur Hochschule und auch wieder zurück? Und das gilt im Grunde genommen auch für Dienstreisen. Die berechne ich im besten Fall auch mit ein und sage, ja, dass die im Zweifel kompensiert werden müssen. Also, dass ich zum Beispiel über eine Bahnkarte, also, also über einen Zugverkehr irgendwie zum Beispiel gehe und dass ich sage, die Emissionen, die man nicht vermeiden kann, die muss ich mitkompensieren. Zum Beispiel über More for Future, wie das hier in Schleswig-Holstein heißt.
1: Ja. Du hast ja schon über ein paar konkrete Maßnahmen ähm, gesprochen oder auch Ziele. Gibt es da noch weitere, die du benennen kannst, die Hochschulen sich gesetzt haben in Richtung Klimaneutralität? Äh, leider nein.
0: <lacht> und zwar ist es ja, schwierig, irgendwie relativ intransparent das herauszufinden, weil Hochschulen halt nicht dazu verpflichtet sind, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Also wenn ich wüsste, jede Hochschule muss jetzt so eine Strategie vorlegen und ich kann die einsehen und kann gucken, wo stehen wir in dieser Strategie, wie viele Emissionen wurden eingespart? Dann könnte ich schnell googeln, aber so leicht ist das nicht. Ich muss mich da auf der Fachhochschulseite jetzt ewig durchklicken. Da gibt es Maßnahmen zur Gebäudesanierung, ne, zur Wärme- und Energieeffizienz. Ähm, aber es ist nicht transparent, dass ich jetzt irgendwie sehen kann, wo stehen wir da und was genau sind die Ziele. Das, was ich sehen kann, ist an der Christian-Albrechts-Universität das Projekt Klick. Die haben das super transparent gemacht. Da ist klar, die wollen bis 2030 klimaneutral werden. Das sind so die Unterschiede im Moment.
1: Mhm. Das heißt, ihr fordert da auch deutlich mehr Transparenz von den Hochschulen.
0: Ja, wir würden gerne sehen, dass Hochschulen alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Also jetzt auch, warum alle zwei Jahre? Wir haben mal mit dem Leiter des Klickbüros an der CAU gesprochen und er sagte eben, so Papier zu produzieren für so einen Nachhaltigkeitsbericht ist natürlich auch aufwendig. Und wenn ich eh schon struggle mit Personal, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wenn ihr sagt, jedes Jahr soll so ein Bericht rausgehauen werden, weil dann können sich die Leute oder im Zweifel nur eine einzige Nachhaltigkeitsmanagerin mit nichts anderem mehr beschäftigen, außer mit diesem Bericht. Deswegen alle zwei Jahre, sodass es irgendwie noch in regelmäßigen Abständen kommt, nicht zu lang voneinander entfernt und Studierende auch mit überprüfen können, wie da gerade der Status Quo ist.
1: Du hast ja in deiner Erzählung schon viele Maßnahmen angesprochen, die du oder ihr als Hochschulgruppe fordert. Vor allem zum Beispiel Mores for Future. Gibt es noch weitere konkrete Maßnahmen, die du jetzt so benennen könntest, die ihr fordert? Mhm.
0: Ähm, jetzt hier ganz konkret regional in Schleswig-Holstein. Gerne. Ja, also... Klar, man kann immer so zur Stadt Kiel gucken, aber man kann natürlich auch mal zum Landtag gucken. Der ist auch hier in Kiel und trifft halt gleich Entscheidungen für ganz Schleswig-Holstein. Und als ja, Fridays for Future und Students for Future werfen wir natürlich auch einen Blick, was wird da überhaupt so entschieden. Und da ist zum Beispiel alle paar Monate mal das Gesetz, das Energiewende- und Klimaschutzgesetz auf der Tagesordnung. Das legt nämlich fest, ja, was die Klimaziele sind für Schleswig-Holstein als Bundesland. Und welche Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen und in welchem Zeitraum wir wie viel CO2 reduzieren oder Treibhausgasemissionen halt ähm, vermeiden und reduzieren möchten. Und äh, dieses Gesetz ist nicht am Klima, äh, Pariser Klimaschutzabkommen, also am 1,5 Grad-Ziel orientiert. Das ist ja so das Kernziel. Wir wollen die Erderhitzung auf äh, ja, 1,5 Grad begrenzen, auf maximal 1,5 Grad. Und daran ist dieses Gesetz leider nicht ausgerichtet. Das heißt, wir werden weiter Druck machen, dass da die Ziele viel ambitionierter werden. Und das hat dann zum Beispiel zur Konsequenz, dass
1: Neubauten Solardächer brauchen und ähnliches. Mhm. Vielleicht können wir abschließend noch mal über Students for Future konkret sprechen. Ihr habt jetzt diese Vision von klimaneutralen Hochschulen. Was genau tut ihr dann? Ich meine, du hast ja schon ein paar konkrete Dinge genannt, aber was genau macht ihr als Hochschulgruppe, um diese Vision zu erreichen?
0: Wir als Hochschulgruppe treffen uns in etwa einmal die Woche, tun wir uns zusammen und schauen, versuchen zu ermitteln. Das ist fast investigativ, weil es relativ intransparent an der einen oder anderen Stelle ist, wie gerade der Status quo ist und äh, sind da im Austausch mit ganz vielen anderen Gruppen. Also wir tauschen uns aus mit den Hochschulpräsidien, mit den Asten, also die, die Asten sind ja die Studierendenvertretungen, die Gewählten an den Hochschulen. Äh, mit Gewerkschaften auch, mit Verdi zum Beispiel, weil wir auch sagen, ne, wir haben ja Klimagerechtigkeit, also wir, wir supporten auch so wie erste Mai-Aktion mit, wenn es so um Klassenkampf, um Arbeitslöhne geht und so weiter. Genau, mit den Leuten sind wir im Austausch und versuchen gemeinsam Forderungen zu formulieren. Und gehen mit diesen Forderungen an die Landesregierung ran. Also wir sprechen dort vor Ort mit den Abgeordneten und sagen, hey, wir haben in einem Prozess die und die Forderung gerade entwickelt. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, die umzusetzen? Und wenn nein, warum bitte nicht? <lacht> Genau, und so arbeiten wir quasi. Aber es gibt auch bei uns ganz viele Möglichkeiten, mitzumachen, ohne dass es so krass politisch sein muss. Also es gibt auch genug Leute, die sich bei uns engagieren und Lust haben, so eine Kreidemalaktion, wie gesagt, an der mit zu mitzuorganisieren. Man muss jetzt nicht die größte Politikfanatikerin sein, um, um mitzumachen. Aber ich glaube, das ist so ein Beispiel, wie wir uns wirklich sehr, sehr aktiv gerade stark machen für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen. Wir gehen direkt in die Parlamente.
1: Ja, aber cool, dass ihr da auch die Möglichkeit habt, wirklich an EntscheidungsträgerInnen ähm, so nah heranzutreten.
0: Ja, mitmachen und ja ruhig den Mut haben. Also viel hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, dass man überhaupt mit Abgeordneten in Kontakt treten kann. Weil wenn ich im Parlament als junge Frau irgendwie nur ältere Herren dort sitzen sehe, so vielleicht komme ich gar nicht auf die Idee, ich darf mitreden. Ich bin zwar jung, aber ich darf trotzdem mitreden. Und mittlerweile haben wir einige junge Abgeordnete, die da auch mit gutem Beispiel sage ich mal, vorangehen und die auch wirklich Inspiration sein können, dass man ja sich das Recht rausnimmt, auch eine Stimme zu erheben und politisch mitwirken zu wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr etwas kritisiert, dann ist das legitim genug, um mit Abgeordneten darüber zu sprechen. Das könnt ihr euch
1: echt immer merken. Das hast du voll schön gesagt und super, super wichtig, das immer wieder zu betonen. Danke dafür. Vielleicht können wir da direkt weitermachen. Das ist ja quasi schon ein Tipp für unsere HörerInnen, wie sie sich für Klimaneutralität an Universitäten einsetzen können. Hast du noch weitere Tipps, wie man da einfach aktiv werden kann? Lasst euch, stellt euch doch einfach mal auf für so
0: Listen wie beim Asta. Wir hatten jetzt ganz viele Argumente zwar dagegen, aber je mehr Leute diesen ersten Schritt machen und mal zum Asta gehen und zum Studierendenparlament und da mal mit den tollen Leuten, die sich da jetzt schon engagieren, hinter die Fassaden gucken, wo sind denn eigentlich diese Stellschrauben, an denen wir drehen können, desto mehr können wir zusammen auch Veränderungen bewirken. Oder kommt zu uns, zu so Hochschulgruppen, ähm, die dann auch mit den Asten zusammenarbeiten und die gemeinschaftlich dann daran arbeiten, dass dieses das krasse Hierarchiegefüge an Hochschulen vielleicht ein bisschen aufgebrochen werden kann. Also derzeit zum Beispiel stehen die Steht die Überarbeitung des Hochschulgesetzes an? Im August, schätzungsweise, kommt das Hochschulgesetz das Neue in den Landtag. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir halt dann schauen können, welche Änderungen nehmt ihr eigentlich gerade am Hochschulgesetz vor? Und warum, zur Hölle, steht da immer noch kein Nachhaltigkeitsparagraf drin? Also, bisher ist Nachhaltigkeit so eine kleine Randnotiz, aber nicht fest im Hochschulgesetz, in den diversen Aufträgen, die Lehre, die Studium, die Studierende, ProfessorInnen und so weiter hat ist da noch nicht so richtig verankert und wir haben uns mit den Asten auch zusammengetan, um unsere ja um das Hochschulgesetz zu ergänzen. Also wir haben Paragraphen verfasst, ähm, die es unserer Meinung nach bräuchte, um dieses Hochschulgesetz nachhaltiger zu gestalten. Ähm, und ich denke mir so gemeinschaftlich kriegen wir das hin. Die Asten schreiben eine Stellungnahme, wir schreiben eine Stellungnahme an den Landtag. Und ja, wir würden uns natürlich über weitere Gruppen wie Gewerkschaften freuen, die mit uns Stellungnahmen schreiben, damit am Ende halt nicht nur die Hochschulpräsidien an, an sich gehört werden, die ja teilweise auch wirklich ein Interesse haben, Hochschulen nachhaltiger zu gestalten. So soll das jetzt nicht klingen. Aber bisher ist halt nicht so viel passiert, muss man eben dazu auch sagen. Und da möchten wir halt ein bisschen ja, Wind reinbringen.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Wege, sich da zu engagieren an Hochschulen, zum Beispiel eben in Hochschulgruppen. Da gibt es ja auch, du hast es ja vorhin angesprochen, viele verschiedene und da kann sich auch jede und jeder von uns ein Herzensthema raussuchen, das einen beschäftigt, für das man sich einsetzen möchte. Das ist ja das Schöne daran. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Das ist eine richtig
0: schöne Frage. Ich möchte wirklich alle nur dazu ermutigen, euer Recht in Anspruch zu nehmen, diese Gesellschaft mitgestalten zu dürfen. Ihr dürft diese Gesellschaft mitgestalten, ihr könnt selbst in die Politik gehen, es kann über die Hochschulpolitik hinausgehen, ihr könnt euch für Parlamente aufstellen lassen, äh, werdet aktiv, ihr müsst nicht weiter zusehen, wie es gewisse Ungerechtigkeiten und Gerechtigkeitsschieflagen gibt, sondern äh,
1: ihr habt alles Recht der Welt, aktiv zu werden. Sehr inspirierende Worte. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Mareike, für das tolle Interview. Ich glaube, wir haben alle super viel gelernt. Ich zumindest für mich. habe äh, ganz viel erfahren über Kiel als Neukielerin. Vielen Dank dafür. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich würde sagen, bis bald.
0: Ja, bis bald. Und vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mit dir über nachhaltige Hochschulen und ein nachhaltiges Kiel zu sprechen. Sehr, sehr gerne.